0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er som du, en karamasov. En diggevel i nærmere en, en skjønte
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, jeg er en nær. Jeg elsker mennesken. Tror du jeg er ondsinnig? Rund og flasken. Pastres tungen til fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal under tauffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamasål. Er det sant? For det andre tråd? Andre... Jeg leste hele boka, ja. En alene fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt nei, jeg har
1: ikke noe lyst til å lese det Det, det, kan, jeg, det kan jeg godt innrømme en gang Jeg gleder meg jo ja.
0: Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen, velkommen Velkommen til Familien Karamasov Det er vi som er NRKs radio Leseklubb Vi sammen leser av det er ikke så rart som det kanske kan virke. Vi står mitt i en pandemi med økende smitte over hele landet. Det er som vanlig en kokoskremmende verdenssituasjon som gir en sterkere og sterkere følelse av å leve sent i mellomkrigstida. Og da har jeg ikke engang nevnt været, Kristine min. Antagelig har det aldri vært et bedre tidspunkt enn dette, til å stenge seg inne, der man må ta anledning til å stenge sig inne, tenne sine levende lys, og fordype sig i det massive, mangslungne mesterverket Brødrene Karamasov. Dette er det beste tidspunktet i vår historie, antagelig. Vi har jo på i stund, Länge før det ble trendig, og begynner nå å nærme oss oppgjørets time. Men hvis noen hører på nu Kristine min, og har lyst til bli med fra start, jeg kan gjøre henne da.
0: <laughs> Vet du hva? Altså, hvis det er noen nye der ute nå som hører på noe, som ikke har hørt en eneste episode før, så er det så enkelt. Det er bare å gå in på familien Karamasov podcastapplikasjonen din, eller på NRK radioappen, og så ligger alle episodene der det er veldig lett, det er veldig lett å henge sig på det nydelige tilbudet som du skisserte her, fordi det, er, det passer veldig godt nå, å, å, å grave seg ned i en murstein av en roman, og bare bli der, lenge, lenge, lenge sammen med en helt ny familie, det er jo et fellesskap det her og det er veldig lett vi du har lyst å kommunisere med andre, uten å møte andre så finns det jo en egen Facebook-gruppe hvor man kan legge ut, for eksempel, for eksempel akkurat nå, så har folk begynt å legge ut bøker ved siden av dyr. Dyr er jo veldig på Facebook også.
1: Folk har begynt å legge ut bøker ved siden av dyr? Ja,
0: de har det. Fordi dyrene som de har, En for eksempel en katt, har begynt, å... På dyr. Ja, har begynt å spise på bøkene. De har begynt på spise til å seveske i boka.
1: Men da føler du at du er i ferd med å snevre det inn igjen for det er vel ikke sånn at man må ha et dyr oh, nei, 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 et nei, nei. for nei. å kunne være med.
0: Nei, 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 nei. Jeg bare sier at det er, det er som alle andre steder på på Facebook, det er eh, søte dyr og, og bøker da.
1: Skulle du tro vi fant på dette prosjektet på grunn av pandemien? Eh, var ikke sånn? Nei, nei, nei. nei. Av og til på oss som om vi har vært i pandemien hele tiden, så var ikke det. Nei. Det er bare en bonus. <laughs> Vi befinner oss jo eh, mitt i, tror jeg, romansklimaks, eh, kan det virke som, nemlig rettssaken mot Dmitri Fyodorovic Karamasov, som står tiltalt for drapet på sin far, Fjodor Pavlovich Karamasov. Og i forrige uke startet selve rettsforhandlingene. Det vil si, først startet Fjodor Dostoyevsky, sin forhandlinger med seg selv, hvor han gjør rede for, hvor håpløst han synes det er å gjøre det han er i ferd med å gjøre, nemlig gjøre rede for hva som skjer i rettsak. Han er veldig beskjeden mm. på grenser til det selvutslettende å mm. masette.
0: Men veldig til stede.
1: Ja, så ber han om unnskyldning for at han ber så mye om unnskyldning. <laughs> Vi vet jo at brødrene Karamasov i sin tid ble publisert som følgetong, akkurat som denne radio-lesesirkenen. Mm. Og det kan jo hende at Dostoyevsky fikk betalt per ord. Kanskje det det du? Det er det eneste jeg kan komme på som å legitimere denne ordrike skriftlige bukingen og skrapingen fra Dostoyevsky siden.
0: Ja, men det er noe med stil nå da og, og, og den, Det er noe med
1: stilen og det, jeg, dette noe er referende
0: er <laughs> ja, og litt unødvendig jeg, Ja, men jeg tror han prøver å morsom Han var jo litt morsom i det forordet der var han også var veldig høyst i stedet og var litt sånn, se på den stygge tegningen min og jeg, jeg tror han, han han prøver å gjøre seg litt sånn utilnærmelig at, at han er veldig, hvis kommer noen kritik, så er han veldig klar over det jeg vet at, det, så fra retten, kanskje, kanskje at det, han er redd for at det skal være litt kjedelig. Det
1: er ikke det. Nei, det er, det er ikke det. absolutt ikke det. Dostoyevski må ha litt mer trua på eget stoff. For før eller siden kommer jo Dostoyevski i gang. Og det første vi noterer oss fra retten er vilken oppmerksomhet, folkesnakk og virrak Karamazov-saken er omgit med. Turister valgfarte til vår by. Lokalet er fullt til smittefesttrengsel. Det er, de har solgt billetter, visst nok. Alle er solgt. Og hold fast, det kryr av damer der. Noen av dem har sågar glemt å pynte seg, så ivrige de. På ansiktene deres kunne man lese hysterisk, grådig, nesten sykelig nysgjerrighet. Et annet interessant fenomen med publikum da, det er at publikum synes delt på mitten i synne på utfall her. Det er rett og slett guttene mot jentene. Nesten alle damene heier på midtja og håper intenst på hans frifindelse, Herrene på sin side vil helst skje hurrabassen dømt og spikret på korset. Felles for alle kjønn är at de anser saken nærmest som en formalitet, som en skinnprosess alle regner med at dette er opp- og avgjort, og Mytia vil bli dømt og sendt til Sibir. Derfor er det jo også noe uklart hva den tilreisende kjendisadvokaten Fetyukovic pønsker på. Hvorfor har han reist helt til vår idiotiske lille by i provinsen, i Penstasen, bare for å tape en opplagt sak? Så begynner det. Alle gjør entré, Mittja gjør et ufordelagt inntrykk på vår forteller, fordi han virker så skråsikker og eplekjekk, där han lapse marsjerer, bestemt og målretter til plassen sin, og setter seg med den mest fryktløse mine. Så är det opprop, och da kommer det for dagen et par oppsiktsvekkende fravær. Fru Koklakov, men eh, må jo ha drømt om denne dagen siden sin egen fødsel. Men har meldt forfall fra retten på grunn av sykdom. Den kjøpte ikke du, Kristine? Nei, jeg tror hun er død.
0: Eller, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke forstå det. Nå hadde jeg nesten glemt det igjen, og, men hvorfor i all verden er ikke kokkla kofte her? Og, der, og blir det ikke snakket mer om? Det er ingen av de andre som har bryddere om det heller, bare, akkurat som om det er bare mig som bare synes at det er kjemperart. Kanskje du
1: har en egen... Følge slags slektskap til, fru Koklakov, ja. skur og rablekjering av i vår by. Et mer gyldig fravær gjelder Smerdjakov, som vi jo hørte nylig tog sitt eget liv. Og efterretningen om Smerdjakovs død fremkalte sterk uro og visking i salen. Men det fremkalde også at Mytia tar ordet for første gang. Hun får huns død roper Midtja og blir straks hyset på ett mønster som kommer til å sig. Mittja Midtja sig seg skyldig i en mengde ting. Drukkenskap, usedelighet, dovenskap og gale streker. I det hele tatt alt, unntatt akkurat det han står tiltalt for, fadermord og tyveri, det har han ikke gjort. Og det andre kapittelet vi leste i forrige uke heter «Farlige vittner». O her ska spikrene bankes in i Midtjas kiste, en etter en. En etter en skal de vittne om det alle i vår by allerede egentlig vet. Kommer vel på rekker av Grigori, Rakitin, Pappa Badebørste, Vertshusinnehaver og Tyster Trifon Borisic, og de to kokopolakkene fra Måkrøy-Rodbløyta. Men nå, mine venner, får vi se hva den omreisende, gåtefulle, fuleaktige berømthet Fetukovic er god for. Grigori vittner klart og tydelig og forbilledlig troverdig om alle forhold rundt Midtjas oppvekst, om den dumme, men takknemlige Smerdjakov, og den skjebnesvangere natta i pappa Fjodor's hus, og hagedøra, den viktige hagedøra, som definitivt og utvilsomt sto åpen Helt han blir spurt om dette undelige brygget, han fikk påført den vonde ryggen sin, og for så vidt på styrta resten av. En mystisk mikstur som riktig nok bestod av noen fnugg urter, men i realiteten var en spritt. Hvor mye han drakt? Ja, en liter, kanskje. Fortsatt sikker på dem med den åpne døra. Bam. Rakitin er sitt eget snakkesalige selv i vittneboksen og pådrar så gar spontant byfall et par ganger med sin sviende kritik av samtidens dysfunksjonelle russlern. Så begynner Fethukovic å grave i Rakitins forhold til Grushka. Og var det ikke så sånn at han, Rakitin, på Grushkas bestilling fikk Alexei Karamazov til å besøke hun, Grushka, mot et vedelag på 25, hvor ble det av de rublene? Var ikke dette akkurat den kvelden drapet skjedde, skjedde der egentlig? Da blir det bare mumling og nøling fra den strebende seminaristen. Bam. Stabs kaptein Snegoryov trenger Fetukovic strengt at ikke å snakke til en gang, for å vippe han av pinnen, for han greier jo ikke stå på pinnen. Han er så sorgdritas, stakkars, at han må bare ut. Vertshusmann Trifon Borisic har plass og imponerer med sin uh, grundige oversikt over hvilke summa Mitya brukte på den første rangeren i Mokra. Det må ha vært opp mot 3000 rubler både Sigøynere og bondefanta fikk sitt. Og Trifon så alt sammen med sine egne øyne telte og telte, gjorde notater. Men når uh, Fethiukovic trar upp av hatten 100 rubler som Mitya skal ha mistet i fylla og som Trifon fikk tak i og skulle levere tilbake. Hva skjedde egentlig med, skjedde egentlig med BAM? Jeg sier sånn BAM, for det betyr at han vinner. Mm, kjenner, ja. Det er skjønt. <laughs> jeg opplever det de yngre lyttegruppene. Jeg kunne sagt han vinner, men jeg sier BAM.
0: Men de sier ikke BAM lenger, hilsen mine barn. De sier BOOM. BOOM.
1: BOOM. Mm. Og det går ikke bedre med de to polakkene som også går høyt ut om hvor mye penger Midtia hadde og at han tilbøy dem 3000 rubler bare for å skygge banen. Men var det ikke også sånn spør Fedjukovic at de begge ble tatt for grovt kortspilljuks samme aften. Bo. Bo. <laughs> Hvert eneste av disse og sikre farlige vittnene mot Midtia får altså sin troverdighet og renhet, tilgriset og latterliggjort av den berømte forsvareren. Fremdeles ser det jo selvfølgelig ikke direkte lyst ut for mittja, men stemninga i retten er kanskje i ferd med å snu. Og nå skal vi endelig få høre fra de medicinsk sakkyndige Christine min. Och det blir nötter.
0: Ja. men du det var eh lite med det här legeshowet som vi hade i ukas leks i dag. Det er alltså tre leger, hela tre leger som ska in og se si vad de tänker om saken og egentligen allra mest vad de tänker om mitt ja. Så de er vel noen slags sakskyndige som skal uh, snakke om hans ved og vel, og hva slags uh, sinnstemning han var i. Da. Ja, det kan
1: virke det er spørsmålet om tilregnelighet som Til, står på dagsordenen.
0: Tilregnelighet, ja. Det var det. Og da er det denne gamle uh, tyskeren som vi har hørt uh, opp gjennom hele, som på en måte er landsbylegen, uh, som sånn jeg har uh, forstått det. Ja.
1: Herzensaube. Hertensstube? hersenstube, Hertensstube har ne tysker. Mm. Men snackar upp på klagelig russisk, otroligt lej ordtack. Ja. Men hersenstube på tyska kan vara nästan i gatan med hjterom. Åh. Hjterom. För For... doktor hjterom.
0: <laughs> För ett namn. Men men där där får vi tysker mot snobbete Moskva doktor. Han är
1: också Og... en uh, hernhuter.
0: Herrenhuter? Ja. Hva er det for noe? Ja, det er det jeg skulle spørre deg Vet ikke. Det
1: er en slags orden, tror jeg. Slikker det i ditt de bok at han er en hernhuter?
0: Jo, jeg lurer på om jeg har på over det.
1: Ja, det tilhører en slags menighet. Å ja. Det var ikke så viktig, ville prøve å sette fast.
0: Ja, og det klarte du. Takk. Men, men, men den tyskeren, han er jo på en måte litt sånn godmodig, treig, bruker lang tid på å sig. seg. Hvordan han beskriver Midtjas liksom kondisjon, da, det er at han har en abnormitet i hjernen eh, og så kommer russelegen på banen for det, det, det er litt sånn at det, det er tydeligvis litt sånn kniving mellom denne eh, hjerterommet tyskeren mot denne litt sånn snobbete fyskere hadde pels og var veldig sur og bare ok, dra til og spise kake og eh, dra på sånne turer for å bli frisk liksom, bare altså sånn, uten sånn forståelse for hvordan det er for vanlige folk. Ja. Det er en
1: overklasselege som jeg tror Katerina har skaffet til veie fra Moskva.
0: Men på en måte så akkurat sånn som på en måte i våre dager da, at man kan jo ikke bli beskyldt for noe hvis man er sinnssyk i gjerningsøyeblikket. Så han driver å snakke veldig mye om affekt og mani og at han er sinnsforvirret og at han rett og slett ikke vet, ikke vet hva han har gjort. Det de är eh som jo det står så väldigt mycket att stå och falla på här nu är också vilken väg mittja burde ha sett. Visst han hade varit vanlig når han kommer in.
1: Ja, och då du på själve det ögonblicket mittja kommer in i rättsalen.
0: Ja, det og du du beskrev ju lite sånn i uppsummeringen in att det att det var sånt att han gav ga inte ett gott intryck Og begge legene är väldigt uppåt av att han att han, han så rätt frem uten å se seg til siden. Og, og, og Hjerterom, doktor Hjerterom, mener jo at det var veldig spesielt. Det tyder på hvor abnorm han er i hodet, fordi at han ikke så på alle damene som satt på den ene siden.
1: Ja, det, er, det synes uh, Herterstube hadde vært naturlig. Ja,
0: ja. Og, og, og siden han ikke gjorde det, gal som klingjern, ja. kokos. Mens russelegen, nei, han tar helt feil, han uh, tyskern, og her føler jeg at, det, og nå skal han bare si det motsatte på en måte, Nei, han burde sett til andre, helt andre veien, for der sto jo forsvaren hans, den, som, den eneste som kan redde ham og gi ham håp. Ja. Og siden han ikke gjorde det, helt kling, klinger han. Ja. Så de er
1: egentlig ganske enige i det grunnleggende, mm -hmm. men litt forskjellig forklaring på hvorfor.
0: Også, og så vel, også, langt og lenge om dette her, hvilken vei han egentlig burde sett, høyre eller venstre, og så kommer <laughs> Uh, unglegen, turnuslegen Jeg vet ikke hva Helt hva, Husker egentlig kan han fra før ja, Men Varsinski uh, Men han kommer da in og sier Hallo Det er jo ikke noe at han så Rett fram. Det er jo der dommeren sitter som skal avgjøre skjebnen hans Og dette, dette synes jo Midt i er strålende. Helt igjen, var akkurat det som skjedde at han, uh, Det var derfor han så rett frem
1: Vad är det Dostojevskij driver med här?
0: Ja, alltså ja, det, det driver han
1: näreri och jön med leggestaren.
0: Ja, ja, ja altså, det var det jag tänkte att alltså sånt att ni när om han er galen eller inte så snakker de om vilken väg han så, så altså, det är ju verkligen en göring. Och speciellt att det är liksom de både de, han den äldre etablerade på mode landsbylegen, moskovalegen och så er det på en måte, den unge som säger sanningen. Eh, kejsaren har ikke klær, og eh, han så bare rett fram fordi det er der sitter.
1: Men så melder hertsenstube eh, gamle knarken seg på igjen. Han har mer på hjertet. Ja, og det er nå den lille nøttehistorien kommer. Nå kommer nøttene. Ja.
0: Og, og jeg, jeg var litt sånn her, jeg tenkte jeg tenkte på, noe, altså når jeg drev å lese historien, så var det liksom noe som gjorde att jag jag tänkte varför har jeg, det är som om jag hade läst det för. Det är liksom som om något gir eh, gjenklang i den nöttehistorien fra den legen. Men, men det är alltså eh, fra barndomen, han husker tillbaka eh till då mitt jag var en liten pjokk. Han hade gått eh, liksom sett han löper runt i hagen i, i en bux som bara hållt sig fast bara med en liten knack. Det var tydeligvis en måte for å si at var er liksom en gutt som ikke blir tatt vare på. Han har bare en knapp som holder i en buksa han.
1: Og det vet vi jo, at Midtja gikk jo litt for lut og kaldt vann og ble overlatt Gregorio Grigori og ganske skjødesløst behandlet pappa Fjodor.
0: Og så, og det er også egentlig litt, det, glemmer, det hoppet jeg litt over, for det så jeg altså veldig for meg måten, fordi han hersensube, hjerte, doktor om da, som jeg vil kalle han for, han har det med å glemme ord kan jeg kjenne meg veldig enig og da driver han og vifter med fingrene for å liksom få tak i det ordet og det akkurat, akkurat nå skal fortelle om hva ja, hva var det for han ga nemlig da den lille pyokken og ting. Hva var det var også prøver advokaten hjelpe. Ja, var det epler eller var det liksom moreller eller var Nei, var nøtter. Var nøtter det var. Nøtter, det var. Eh, han, og så dro han drar han liksom ordene frem med, med hennes sine.
1: Ja, men dette er sett i det virkelige liv. En menneske står fast, fekter med armene prøver å få tak i det Ugriplige. Ja. Jeg så det nettopp nå når du prøvde å snakke i radioen. Ja.
0: Men han ville ha... Men det var nøtter. Det var, um, han ga altså uh, den lille pjokken Mithia nøtter. Etter å ha uh, drevet å, litt sånn religiøs opplæring.
1: Ja, han bestikker jo uh, på en måte Mithia til å lære seg den hellige treenighet. På tysk. På tysk. Han må lære seg å si faren, sønnen og den hellige ånd. Mm. Da får han nøtter.
0: Og det gjorde han. Han klarte å, å si det, og... Så han
1: klarte ikke å si det
0: Nei, han klarte ikke å si min hellige ånd
1: Han klarte bare å si de to først ja, tenkte... Det er fort gjort å glemme den hellige ånd ja, så... Er det liksom så lite med?
0: Ja, men så tenkte, så tenkte tyskeren at han Lærer det vel til slutt liksom, Ja, for å få med...
1: de nøttene da ja. Her, ta noen nøttene
0: Og så går det jo da 20 år da, vil jeg si det. Bare for noen måneder siden da Så kommer jo Midtja tilbake Og, og doktor Hjerterom har jo ikke sett han Siden han var den lille pjokken Og han ga de nøttene Så kommer mitt Midtja inn på kontoret Til doktor Hjerterom Har med sig en pose nøtter Og sier Ikke bare min Gud Og, og min Jesus og hele, det var... du, du
1: kan heller ikke? Nei Kan jeg by på noen nøtter? Ja Faren, Faren ja. sønnen
0: Ja, en helgen Hvorfor så mange nøtter du vil Og nå klarer, og nå sier Midtia alle tingene Og eh, De gråter Altså det er virkelig vakkert Og, og doktor Hjerterom synes jo det er helt nydelig At dette med nøttene og med en helgen At det var noe som eh, Midtia har gått og grunnet Eller som uh, har tenkt på hele tiden han liten Et minne han aldri har glemt
1: Han husker det og han er takknemlig. Ja. Og jeg omfavnet og velsignet ham, og jeg gråt. Han lo, men han gråt også, for russeren ler svært ofte der han burde gråte. Men han gråt også, det så jeg. Men nå, dessverre. Og da roper
0: Midtia da plutselig, Jeg gråter nå også, gamle tysker, jeg gråter nå også, du fromme gamle man. Men denne lille historien gör ett enormt intryck på publikum.
1: Och den har också gjort ett enormt intryck på en av våra vänner Christine. Ja,
0: och det, 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 det var du som började berätta om det
1: och hade Nej, det var jag som började berätta om det.
0: Nej, men altså, du fortalde, du meg på att Olga som vi ju har haft med här i familjen flera gånger som har fortalt oss när vi har lurts på ting om både allt från mat till Eh, bursdagssanger så har hun hjulpet oss og, og, og det var derfor det, dette her ga gjengklang i meg jeg, det med at man, russeren egentlig lo når han egentlig burde gråte, det husker jeg at noen hadde sagt til meg at det var du Olga som gjorde Jeg har nevnt tidligere om den lille historien i forhold til legen som gitt nøtter til Mithya når han var liten, og Mithya husker den episoden Gjennom alle årene Og etter to-tio år senere Kom han og besøk den legen Som hit ham nøtter Og det er den, den, den frasen Som satt veldig dypt i meg Når jeg leste av Dostoyevsky sier at, at eller, ja, Når Mitya gråter Så russer han ofte gråter Når han ler Russer han ofte ler Når han egentlig burde gråte og Da tenkte jeg det veldig mye ligger i den Ja selv om jeg, jeg, jeg fremdeles ikke helt forstår Jeg forstår ikke russeren heller Men det er vel dette melankoliske da.
1: Tror du virkelig at russeren er den eneste Som ler når han burde gråte?
0: Nej, det tror jeg ikke nei, 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 det er det mange som gjør Jeg, jeg kan jo ofte le Når jeg, jeg egentlig er litt redd Og synes ting er ubehagelige Hvis folk krangler Le er veldig upassende
1: Hvorfor du det, tror du?
0: Nei, jeg tror det er for å lette på stemningen Og prøve å... Øh, Gå til noe annet.
1: Som for å si til rommet, dette er ikke farlig. Er, her er jo det gøy. Ja. Ikke vær redd. <laughs> ja,
0: det er sikkert mest til meg selv, da. Men, men, dette, men, men, jeg, men jeg skjønner at Olga og publikum lar sig på en måte eh, ja, forandre litt, grann, eller at stemningen endrer seg litt mot midt. Ja, fordi det, det, det er jo en veldig søt historie hvor du skjønner at dette er jo en gutt som Altså, at disse små nøttene kunne gjøre så stort inntrykk på han, det sier jo ganske mye om hvordan han har hatt det og, 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 i barndommen, og hvor lite kjærlighet han egentlig har fått. Så, sånn sett så var dette et veldig godt vittnesbyrd, men som eh, forfatterfjordet skriver, ikke så godt eh, som Katerina Ivanovnas vittnesbyrd, som, som han eh, nå skal begynne med. Men først skal altså Alosja vittne. Og det er det som dette kapitel starter med, det andre kapitlet som vi hadde i lekse. Og det, hva heter det hos deg, Jørgen? Hos meg,
1: som har den beste oversettelsen, heter det «lykken til smiler mitt», ja.
0: ja. det starter jo, altså selve vitnesbyrdet starter jo egentlig litt eh, dårlig, spør du meg. Eh, Alosja, han, eh, jo, han, han slipper å avlegge en edd. Så, fordi han har broren Men øhm, Det han kan fortelle er jo Det er liksom ikke noe håndfast Og jeg tror at publikum hade veldig sånn Forventninger, jeg tror det hadde gått sånn rykter Om at han hadde samlet masse bevis For broren sin og sånn Men det han har å komme med er at Jeg tror bare på mitt, ja
1: Jeg tror ikke han gjorde det ja.
0: Når han sier at han ikke gjorde det, så gjorde han det ikke Jeg ser det bare på ham Det er ingen beviser, altså og, det var og, og så begynner det noen som sier Ja, og det er også Smerd Jakov som er morderen Ja, hvordan vet du det? Nej det er fordi Midtia har sagt det Ja, har du noen beviser? Nej. det er kun troen på Midtia
1: Jeg skjønner at det er litt skuff Ja
0: Samtidig så tänker jeg jo at han han blir också väldigt så sånn gott mottaget av publikum. De syns han virkar väldigt sympatisk. Det har sympati för det
1: rykte löper förran eller så alla liker Alvorsha. Ja. Men, det allersa, alle
0: ja. men, men, men dette men med att det, det bare er är liksom där ord mot ord. det er ju förstås lite skuffande men så er det som om han plötsligt liksom kommer på någonting där och då. Det dette her tror jeg gjør, gjør sterkt inntrykk, eller gjør, gjør i hvert fall sterkt inntrykk på meg, fordi eh, det, det virker jo veldig ekte. Han, han, han kom plutselig på at eh, den episoden under Pile 3, der hvor, eh, han møtte på broren sin, hvor han var veldig sånn ute av seg, og driver å slå sig for brystet, Eh och om skam och att han men han har en måte att skulle komme sig ut av den där grusamma skammen och
1: återgjenopretta sin ära ja. och han har ett middel for att återgjenopretta sin ära.
0: Och då driver han slår sig til hjärta og då er det at att han låtsas komma att att han tänkte alltså det var ju liksom sån ra rart där var han slog sig i det for det var var egentligen ganska mycket högre upp och egentligen peking og egentligen mot halsen. Så, så, han får liksom ikke det til å stemme så kommer han nå på ja, men, det er jo derfor han, det, det er jo, den posen, det er jo de pengene det er det han snakker om, han snakker ikke om hjertet han om pengene, og mitt ja selvfølgelig roper at det gir retten altså, at dette her det er helt riktig, allosja. det var det jeg gjorde det var den posen med de 1500 det var det jeg pekte på fordi det, dette er jo som vi har hørt tidligere i boken, den måten Mitya på en måte beviser for seg selv at han ikke er den verste tyven. Han er liksom en slingel, han har brukt opp noen av de pengene han har, har lånt av men han kan noe som helst gjenopprette den
1: æren ved å gå tilbake med de 1500. Ja, så de 1500 han hade i den kapselen, amulettkapselen, eh, som var i nærhet av hjertet, men ikke akkurat på hjertet, mm. under pildetre der, det var det han kunne brukt til å gjennomprette halvparten av sin ære.
0: Og eh, dette er jo noe som eh, til nå statsadvokat eh, og de, de som har drevet disse forundersøkelsene bare har eh, ledd av på en måte disse pengene, men får nå plutselig en sånn slags, det er, noe, det er jo ikke noe hardt bevis, men likevel får litt mer sånn troen på at det, det kan ha, ha skjedd. Det er jo på en måte en sånn slags vittne som kan fortelle om at det, det, det fantes. Så kommer eh, Katerina og, eh, ja, det, det, det er jo mye som skjer med Katerina, kan vi se. Si.
1: Ta en ting av gangen da.
0: Ja, vi kan begynne med at hun eh, jo i dag gjør det som eh, Mithya og Alosja har bedt henne om å ikke gjøre. Hun forteller hele historien om disse fem som hun lånte av Midtia, da hun var i trøbbel, og da faren, henne, faren hennes hadde blitt beskyldt for å stjele fra kassa i militæret, så veldig stygt ut for deres familie, og da fikk hun låne 5000 av Midtia, og han bøyde sig for henne. Altså det var en sånn, veldig sånn slags maktkamp gående mellom de to, men, men der tror jeg på at begge de to syns at det var noe veldig sånn stort og vakkert, og det var jo en del av dette som gjorde at de ble forlovet med hverandre.
1: Ja, og jeg skjønner at du sier stort og vakkert, for det er enig i at man kan se det sånn. Men er det også noe litt sånn småskittent over dette? Ligger det en antydning i denne historien om at Midtja i grunnen kjøpte Katerina for disse 5000?
0: Ja, altså jeg, jeg lurer veldig på Eh, hva denne eller hva, hva denne informasjonen eh, betyr for Midtja for det, jeg tror med en gang hun sier det så er det sånn at alle synes at hun er veldig stolt og det gjør jo at Midtja blir sett på som en som han kunne gi sine siste 5000 tusen til denne kvinnen som trengte det men samtidig så begynner det ganske sånn fort at, at dette vil jo skape veldig sånn ondsinnig snakk. Det gjør det ikke med en gang, men det, det, det blir det etter hvert. Og, og jeg lurer på om det ligger under at det også var snakk om at hun, at hun lå med Midtia for disse fem tusen. Er det det de driver og snakker om, dette ondsinnige snakket? Eller er det bare det at det blir kjøpt og der, som en kone liksom, som en forlover, som du sa nå?
1: Det er bare fantasien som setter grenser her
0: men uansett hun gjør det og, og, og Midtja roper hvorfor har du bragt mig i ulykke han synes ikke det er noe bra for sig selv, selv om det viser at han har lånt ut penger og ikke bare drevet og slåttene folk for å få tag i 3000, men så kommer da eh, Grushenka eh, hun blir ført bort, Catharina blir ført bort og Grushenka kommer og, og, og nå begynner alle disse damene da det blir bra show nå nå blir det bra show og det blir det <går> Grushka går fremdeles lydløst Husker dere da, at hun går lydløst Det gjør hun fremdeles
1: Som et spøkelse
0: Bare kommer inn Plutselig er hun der Plutselig er hun der Ingen hører noen ting Sett seg ned, lydløst Er ikke lydløst Sint Sammenbittet Altså sjalusien har tatt henne Skriver altså Dostoevski Veldig aggressiv
1: Jeg synes at Dostoevski beskriver Grushka På en måte som gjør at Jeg tror jeg for, det forekommer meg At jeg kjenner noen sånne mennesker i, Eller har vært bort i noen sånne mennesker I det virkelige livet «Hun var en stolt karakter, en av dem som ikke tåler forakt, og som ved den minste forakt de værer fra noen, øyeblikkelig flammer opp i sinne og trang til å vise forakten tilbake.»
0: Men også, også, det, alt dette her gir, hun føler foraktelig blick fra publikum i salen, og det gjør at hun absolutt ikke viser seg fra sin beste side, oppdre opp, opp veldig sånn aggressivt, og bare avviser alt. Ja, Fyodor, han bare klenger på meg, hva, hva skulle jeg gjøre? Jeg bare lurte begge to, og øh, øh, sier også at det er Smerdjakov som har gjort det. Hun har heller ingen beviser, det er bare fordi Mithi mit har sagt det. Og så eh, bare renner det over for eh, Gruska, hun føler at det Katerina som har ødelagt ham, og altså, hun er bare sånn full av sjalusi. Og så, kommer det frem med en sånn liten detalj som jeg også synes var veldig gøy og veldig overraskende, og det er at ja, hvorfor drev du og, og ga han Rakitin disse 25 rubelene? Hvorfor var du alltid så gavemild mot han?
1: Ja, og vi husker jo da, til og med at den drev og hang del sammen ja. Rakitin og Grushka, og du antydde til og med at det kunne være noe mellom Rakitin og Grushka
0: Ja, jeg trodde det var det, ja og ja. ja, det var jo noe mellom dem, men det var bare familiebånd fordi han er fetteren til
1: Grushka Ja
0: og det vet hun, at han skammer seg fryktlover, så det hadde de ikke fortalt til noen. Det er men... ingen
1: i hele vår by som vet om det. Nei.
0: Eh, men, hun, men de er altså fetter og kusiner, og mødrene er søstre. Eh, og, det, og, du, og, og Rakitin synes dette er helt grusomt, og rødmer
1: i skam. Litt vanskelig for akkurat meg da, som er et uh, enkelt guttsord fra landet, å forstå hva som er problemet med denne relasjonen. Ja, men hun er, jo,
0: hun er jo dessverre det svarte får i byen. Det er, det er dessverre ikke bra å være, eh, altså det er i hvert fall ikke elite å være venn til Grushka.
1: Jeg tror du har rett, og jeg føler at Dostoevsky sier det også, hundre av foraktelige øyne var rettet mot henne da hun var ferdig med sitt vittneprov.
0: Mm. Og så er det Ivan som ska vittne.
1: Og for oss som har fulgt Ivan tett i det siste, det vil si har lest boka, så er det jo en del spenning knyttet til hans opptreden. Men han har nå vært litt i ulaget, og hatt litt trøbbel med ja, det mentale, det mentale helsa si, mm -hmm. hatt litt nattlige besøk av djevelen, mye sånn forvirring.
0: Og så går han jo også in i retten, for vi forlote han jo, og da var han jo veldig, eller djevelen da, var jo veldig usikker på om Ivan kom til å gjøre det han hadde tenkt, nemlig å innrømme, eller å fortelle alt som hadde skjedd mellom han og Smerdjakov, og ikke minst si at det også var hans skyld, at det er han som gjorde at, at Smerdjakov drepte pappa Fyodor. Og eh, vi skjønner først, at det mennesket, for det, det var jo kampen om to mennesker, det gode og det onde liksom, at det, det onde har eh, har vunnet første runde inn i Ivan. Han kommer opp ser helt syk ut, veldig pent kledd, men ser ut som han skal dø. Det ligger vel også i, i korten at det skal han også eh, snart. Eh, men sier ingen, eh, han bare svarer kort motvillig, eh, forteller ikke eh, det han har planlagt å si. Og så er det som om at han, at han liksom blir helt uh, satt ut og syk, blir ført uh, ut, men sier nei, nei, jeg, jeg, jeg er klar for å vitne, nei, jeg, jeg er som en sånn uh, bondekone som synger vil, vil ikke, skal, skal ikke, skal, skal ikke. Uh, og så drar han plutselig frem disse pengene. Uh, som jo Smeriakoff har dem, dratt opp av sokken og vist, uh, se her er det pengene. Og Ivan forteller at Smeriakoff ga meg disse før han hang seg, disse skal vel ned til uh, på bevisbordet. Eh, og det er jeg eh, Det var han som gjorde Men jeg, det var jeg som viste hvordan han hvordan han skulle gjøre det på Så det er min skyld
1: Ja, vi lærte ham å det Ja Og så sier han en annen Vem og ting Hvem ønsker ikke far dø?
0: Han blir veldig, veldig sint på alle
1: Vem ønsker? Det er ikke rart at Freud likte denne boka
0: Ja men jag menar jag i byn på något att de bare her for att se på detta här men de vill ju egentligen att han skulle dø alltså men Alle, alle syns han var en duss liksom. Så nå kommer de här og är så nu 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 mamma ansvar for detta. Altså, det han har väldigt prövar också på något att pirka lite bort i um, hela vår by då.
1: Och så i detta raseri utbrudde sig mot uh, allt och alla. Uh, nå sier han en annen interessant ting. Nå kan det hende at jeg, jeg går alt for hardt inn i det, men han sier «Har det ikke vandla mig meg få vann for Kristi skyld!» Åh! Sier han det? Det tror jeg må være en bits fra Dostoevsky sier jeg. Fortell deg! For vi vet jo alle at noe av det siste Kristus selv gjør, det er han henger på korset til Spott og Spe. Å be om å få litt vann. Jeg står hos... Johannes, etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». I'm thirsty. I'm thirsty. Oh God, I'm thirsty. Og da er jo det sjevske byttelig morsom, når han sier «gi meg vann for Kristi skyld». Og Katerina
0: roper Nei, først er det Alosja som roper Han er syk, tro ikke på om han har delerium Så klikker Katerina Og Ivan prøver å si Ta det med ro, jeg er ikke sinnssyk Jeg er bare morder Og de, de, de liksom prøver å si Men altså, unnskyld meg, du, Går det bra med deg liksom? Ja, det går bra med meg jeg, eneste, Men liksom taler du i øske? Nei, jeg har ingen vittner Hun har tatt ett, kanskje Og hvem er så det? en med hale, men han teller jo ikke, det er jo egentlig juks å ha med han. Eh, så, 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 og så begynner han å bable om en sang, og så, så tenker han, altså nå, nå må han ut, og da får Katerina ett hysterisk anfall. Hun hulker ubehersket, vil ikke forlate salen, og så kommer dette, denne hendelsen som jo... Eh, Forfatterfjodor allerede har sagt dette det, det, ulyksalige som beseiler Mithias skjebne. Hvis ikke dette hadde skjedd, så hadde han sannsynligvis blitt eh, dømt veldig mildt, og det har juristene sagt også. Men nå kommer det. For dette kan nemlig ikke Katerina bli, eh, være vittne til, at eh, plutselig Ivan skal ta på seg skylden eh, for dette drapet. Så da drar hun opp det matematiske bevis, brevet fra Mithia. Og vi husker jo at det er jo verdens beste brev, egentlig. Det, er et, det står beskrevet alt mulig. Det er tilståelse, det er hva han har gjort, når han skal gjøre det, eh, hvordan han skal gjøre det, at han skal ta de pengene, 3000. Altså det, er, det, det er liksom lattelig bra, det brevet for statsadvokaten.
1: Til Midtjøs forsvar da, så må det anføres at dette brevet er skrevet i den totale øskefylla på verdshuset i vår by, og ser mer ut som en barnetegning enn et brev.
0: Det, det stemmer, men innholdet er allikevel eh, alt for bra for statsadvokaten eh, og, eh, og Katerina. Og det, det, det er på en måte eh, som om hun eh, ikke vet hva, helt vad hun gjør hun heller, og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor hun gjør som hun gjør. Eh, hun, hun skriker vilt og hysterisk, O eh øh, alltså det det här rätt så helt øh, helt helt kaotisk. Och og och så och så driver de och snackar väldigt, Det blir väldigt mycket mellan Midja och Katarina Og också och och roper liksom sån eh øh, jag om jeg ikke hade varit full så ville jag ha skrevet det. Vi hade många grunder till att hata varandra Katja, men jag försäkrar, Selv når jag hatet dig, älsket jag dig, men ikke du. Du har aldrig älsket mig, mens hon tänker Eh, at du har bare hatet mig og du har bare foraktet meg altså jeg, altså jeg skjønner egentlig ikke hva altså jeg elsker jeg egentlig midt jeg ja, Katerina er det egentlig det Katerina også gjør eller hun, har hun, gjør hun alt dette fordi hun skjønner at hun egentlig elsker Ivan der og da og nå man hun redde ham for en værpris for det også ligger litt under her altså vad tänker du Jørgen? jeg
1: skjønner ikke hvorfor Uh, Katerina skulle legge frem dette brevet hvis det ikke var for å, for å få Ivan unna trøbbel. For det hjelper jo på ingen måte midtida, ja, dette brevet. Det må jo være for å redde Ivan, vel? Men hvorfor vil hun redde Ivan, da? Fordi at hun vil eh, fredske henne, vil nusse med henne. Ja, så det tror du. Det tror jeg. Hva skulle jeg ellers være skulle hun ellers gjøre dette?
0: Nei, det er, men, det, men jeg synes jo det er... Eh... Eh, det er merkelig, men det er også merkelig det, det hate, og det, den forakten, og altså, tror du ikke at Katerina og Mitja har elsket hverandre?
1: Det er så vanskelig å si så lenge siden, jeg var ikke der.
0: <laughs> Nei, men... Eh...
1: Men du sender da ved Gud ikke en du elsker til Sibir ved hjelp av et matematisk bevis? Nej,
0: hon har också väldigt upptatt av att att hurdan detta har gått in på Ivan, att han har blivit pint och plagat och han försökte på alla måter att minska mittJas skuld. Eh och hon snackade liksom också om den der, en känsla som viddighet som Ivan har och att han har varit hos Smeryakov och en gång kom han till mig och sa "Visst är Smeryakov som är mördaren?" Så är väl också jag skyldig för Smeryakov visste eh jo att jag inte var glad i far och tänkte kanske att jag önskade om död. Og det var da hun hadde tatt frem dette brevet, og da ble han helt overbevist om at det var broren som var morderen, og det tok helt knekken på ham. Han kunne ikke utholde tanken på at hans egenbror var fademorder. Så nå begynner jo Katerina, og hvis det var noen sånne positive ting i sted, så driver jo Katerina en voldsom kampanje mot Midtia nå. Og det ser ikke bra ut. Det høres ikke bra ut.
1: Det er jo noen som koser seg da. I følge Dostoyevsky i hvert fall. Ja, jeg tänker skriver han, at vårt damepublikum var tilfreds, for scenen var storartet.
0: Men, men man syns jo det er rart at hun, at hun først eh, på en måte eh, egentlig var et veldig godt vittne for Mithia, og så bare snur eh, totalt. Eh, og da er, det, da, er det, da er det noe snakk om at det også er är ja, för det är inte bara det med med, med Ivan liksom att det står hävnens stund hade kommit plötsligt och oväntat och allt det som så länge har smärtfullt hade ligget och ulmet i hennes kränkade kvinnohjärta bröt plötsligt fram med voldsom styrka alltså det är ju också en som tar en litet här alltså mm. en som har haft kärledslid eller i alla fall en som har blivit ydmykat väldigt
1: som har uh, gjort goda minner till slets spill och låtsas om dette det går bra ser du men nog sprakk den ballongen.
0: Ja, og, og, og videre här også. Hun hadde sveket og forått mittja, men også sveket og forått seg selv. Altså, det som også øh, måten hun selv har vært på. Og når hun da... Øh, ja, så nå er det både... Men altså, det er hysterisk anfall, og hulkene øh, synker sammen, og hun blir ført ut. Og da styrte jo Grushenka med fortvilte skrik bort til Midtia, ja. Og hun uh, sier at det er Katerina som er en slange, og nå må jo de damene virkelig begynne å klappe snart, for det er jo veldig koselig. Uh, så skandale som dette er, og han ja, roper og skriker og blir overmannet. Altså, 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 det er jo, et, ja, som du sier, et storartet skuespill. Eh uh, så kommer uh, denne legen in och säger att uh, Ivan er helt clean kokos, delirium uh, ute, har fått anfall og han har ju egentligen sagt att han kommer att få detta anfallet också så nu och nu är anfallet her. Uh, men allt detta som de sa har sagt perioda uh, fört till i protokollen. Så allt är med. Eh uh, och ja, uh, advokaten är lite rystad över Katarinas sista förklaring.
1: Forståelig nok, det er ikke bra for hans sak.
0: Ja, og det er stort tilrum for statsadvokaten dette.
1: Men vi har jo også vår egen følgetong i følgetongen. Gående, Kristine min, det er du som står for den.
0: Mm -hmm. Det er følgetongens sven og gaffelen. Sven og gaffelen. Startet av en i familien som heter Svenn. Han har funnet ut at vår bok finnes i en restaurant på Grønne Løkka i Oslo, og jeg har bestemt meg, litt som sånn på oppdrag fra Sven, å finne ut hvorfor denne restauranten har disse bøkene. Jeg nærmer meg mysteriet som Sven har fått meg til å undersøke. Hvorfor har Restaurang Gaffel, en utgave av brødrene Karamasov i vinduet sitt.
1: Yes, det er faktisk brødrene Karamasov som står i vinduet der borte. Hmm, vi lover på hvorfor.
0: Jeg er, som du kanskje husker, inkognito. Jeg er helt ujenkjennelig. Jeg sniker meg rundt restauranten for å samle inn informasjon i min vintersyklist-outfit. Det er lunehjelmen og en regnbukset. Og her tror jeg at Grushenka, som jo er kjent for å bevege sig fullstendig lydløst rundt omkring, hadde ledhet. høyt. For i mi bråker nå alldeles forferdelig. Men jeg får jo vite av hvert i matbutikken ved siden
1: av. Uh, hvor er du fra? Litauen? Det er Litauens mat, ja. Det stemmer, ja.
0: De som ja, driver i ja. restauranten er fra Litaua. Og så har de fint hår, kan nabofrisøren ja, ja, ja. fortelle. Jag klippte ungarna dem så
1: har det det ser väldigt flott ut. Ser antroter fint i restaurang där. Ja ja ja.
0: Och så er det dette med potet.
1: Det är ju potet i lite så kanske det är poteträtt i den. Ja.
0: Och vad är det som möter mig när jag går in i restaurangen? Hon ikke inte vant än av det vakreste jag har sett. I svart kjole med blonder överst och ett strålande smil. Där står det alltså en ung dam som det rätt och slett är omöjligt att överse.
2: So I am Rolanda. Eh
0: uh, I am from Lefini, and, uh, I slett vacker.
2: Det er, för att vara ärlig, svårt
0: att koncentrera sig om vad Rolanda berättar.
2: Hon berättar
0: om restaurangen, vad de serverar. at det är en mötesplats for folk från lite
2: ja, det and sometimes samfunnsplass, have vi gjør også workshops for kids like how to make gjør disse zeppeliner. Men
0: det eneste jeg tenker på, det er... Hun gikk nesten lydløst. Man kunne ikke engang høre at hun gikk på gulvet. Hun var 22 år, og nettopp så ung så hun ut også. Huden var meget lys med et svagt, rosa skjær. De mørke, sobelfargede brynene og fortrillende blå og grå øynene med de lange vippene måtte få den mest distre mann til å stoppe opp foran dette ansiktet og huske det. Eller en kvinne i bråket regnbukset.
2: So, today have a party, so, yeah. uh, Rolanda forklarer rups, meg hva slags salmon, mat de har, og... Cepelene it's the most food in Latvia. Yeah. yeah. Uh so it's like, uh, dumplings with the meat inside and comes with the sour cream and gribs honestly. Og akkurat som frisören sa, mest kjente retten,
0: det er denne potetdømplingen. Men det er ikke noen småboller. Å oh, nei, de er kjempestore. Og sånn jeg forstår det etter beskrivelsen, så er dette noe vi kan sammenligne med potetball, med kjøttdegg på innsiden.
2: Ja, ja, ja. Oh, I
0: du at Sven fikk noen kake med seg.
2: I think it was we call it in Lefenian language Tinginies. I think it was lazy cake. It's like uh, super traditional in Lefenia. Our old mother and grandmother made this cake. It's from the cookies, nuts, and, um, milk we put in the freezer okay. if you want i can give you try also. it's yes. really good um so the for rolanda gjør nemlig dette hele tiden hun
0: gir folk smaksprøver
2: loves, don't know what is so i try to show them to try like small pieces and yeah. imagine how it looks and how it how it
0: hun vil veldig gjerne at folk skal smake på mat fra uh, litt also
2: chocolate and cocoa mm yeah <laughs> It's it's very sweet. Mm. You cannot eat a lot of them. No, no, no. But the
0: får ikke kringle, men den traditionelle kaka mm. tin mm. uh, Men så var det jo dette med bøkene. Varfor har de vår bok i vinduset? Rolanda ta meg med bort til vinduet och visa mig alle de svarta böcker. Det er et megat eklektiskt utval.
2: I think you know this is fifty kommer fram
0: en gång. Det er ikke fordi de har et speciellt forhold til familjen. Det är fördi de är svarta. Och så är kul ut. Det er inredning. Det är inte litteraturintresse.
2: As you can see, all of them is very
0: men Rolanda very kan fortelle yeah. at dette er en bok som alle må lese i Litauen når de går på skolen det er som sånn som Ibsen for
2: oss and this one is super popular uh, is Dostojevskis and uh, this one is super popular in Latvia school uh, all kids uh, read We say this Broli Karamazovoy so it's few few yeah, men, men altså men 6 yeah, står der så so forteller
0: Roland yeah. at hun så so klart er i Norge på grunn av kjærligheten.
2: Uh, I came only last year cuz yeah. my boyfriend get a project here oh. and I was following him from Chicago. Oh. So I was like okay if we want to stay together I have to following you. Yeah. <laughs> hun bodde <laughs> egentlig yeah, so I, i Chicago,
0: so... men fulgte kjæresten yeah, really like som fikk jobb her.
2: Nice. Is amazing.
0: og jeg ser in i øynene til Gruska eller altså jeg mener Rolanda da sier farvel jeg ser henne glir lydløst rundt i restauranten til de andre kundene sine mens jeg tar på mig hjelmen sniker til mig en kakeby til og tramper ut som en bråkete gnissende elefant
1: Näste møte i lesesirkelen vår blir näste lørdag klokka 22 på NRK p eller når det passer deg, hvis du er en podcast bruker Og leksa til neste uke er... Ok, de, de kapitlene, de to kapitlene vi skal lese til neste uke, kan kanskje høres ikke så kjempespennende ut. Det dreier sig om kapitel 6 i toltebok, statsadvokatens tale, og Kapitel 7, historiske overblikk.
0: Litt enig hørte kjell ut.
1: Men husk, søstre, brødre, kamerater, Dostoyevski har det jo med å av og til plassere noen store skatter i kapitler som kan synes litt snorkete. Mm. Husk bare at det var ett kapitel for en stund siden som het av den i Herren hen sovede og erverdige prestemunk starets sosimas levnedsbeskrivelse sammenstillet efter hans egne ord av Alekse Fyodorovic Karamasov Og oh, Gud somne det svingte! <laughs> Jeg er som du, en karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejegger.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, jeg er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Pastres tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakt. Tyst! Oh,
2: those versions.
0: Jeg skal jo ærlig innrømme at da hun skulle gi meg den kaka, ja. så tänkte. jeg... Eh, detta är säkert inte god kake. Varför tänkte du det? Nej, för jag jag syns väldigt ofta när får kake i i alltså ja, ja, många i sån, väl så i Spanien och Frankrike och sånt så syns jag liksom inte att den er så god. Syns alltså de har gott på vetebakst och sånt, men ikke så gott på kake. Det, det er ofte ofta för liksom. Och vi ser ju också att den här var väl är väl sötare, men
1: Är kaker generellt? Har du ett problem med eller är det utländsk
0: ja, uh, ja, jeg er jo ikke så glad i kake sånn generelt da, det er jo sant Men, men ja, du
1: spiste kake her på jobben for, for bare halvtime siden Ja,
0: <laughs> da spiste jeg noen masjepankake, det ja, var faktisk veldig god
1: okay, så du er noe, det vi kanske kan kalle en kakenasjonalist
0: <laughs> Åh, det hørte så fælt ut men, ja, men jeg ja, ja, jeg får bare stå for det at det synes ofte at uh, kake fra utlandet ikke er så godt så, ja, det, er det er ikke velkommen her vel, Nei, ikke velkommen her på utlandskake Men så, ikke sant, så blir man eksponert for utenlandske kake og så var jo denne utenlandske kaka rett og slett utrolig
1: god Hvorfor tror du Jesus sier dette med vann på korset? Han sier sånn Han stiller noen gode spørsmål mm. Hvem er min mor? Mm. Godt spørsmål da ja. Men vi vet hvordan han kom til Ja men altså, altså dette med vann
0: Har du noe med barmertighet å
1: gjøre? Det er ikke en quiz Jeg vil at du ska være teolog
0: Ja, ja, ja Nei, ja, men, ja, men, ja, men altså sånn at man uh, Selv uh, En bøddel skal gi Det siste måltid, det siste glass vannet Til Den bakkosja, vet du ikke?
1: Skjønner, men det som skjer er ikke det For den tar En stang Med en svamp på Altså nesten en selvfistang, det er bare svamp i for en selvfistang. har eddik på den svampen, og putter i snuten på Kristus. Andre forslag? Ja, at han var tørst. Mm. Mm -hmm. Og hvorfor var han tørst? For
0: det var varmt. For
1: skled som att bli korsfästa.
0: Ja, hade gått och dratt på ett kors i istället ett människa. Helt då ett människa.
1: Ja. Och vem blir törsta såna ting? Jo, ett människa. Ikke en gud.
0: Så ena oss. Är det därför djävulen vill gå i bastu?
1: Hvorfor djevelen vil gå i pastu? Mm. Hvorfor vil djevelen gå i pastu?
0: Nei, jeg spør deg, du kan være teolog
1: Hva det for deg? For det er en tørst Det blir jo bare mer tørst da
0: ja. <laughs> Jeg tror også han Kanskje han
1: har vel... en lang dag på jobben Ja, å... ja så muskleren blir jo myket opp Og... Ja, djevelen er stive muskler ja. Men Det er stress, mye stress for djevelen <laughs> Er Åh, enda enda, jeg plager pinner, og skuldrene så langt. Det må jo passe det. det er rart er ikke djevelen vil ha masse <laughs>
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.